2: a salvador
3: frausto a adriana y en la audiencia muy importante lo que acabas de proyectar y en efecto uno quisiera investigar muchísimas cosas a nosotros cuando lo de buen día nos costó un gran trabajo hacerlo pero si no tienes los recursos económicos pues no puedes moverte ni siquiera para conversar con alguien que saben que tiene información sobre las cosas, pero creo que vamos avanzando con todos los problemas.
2: Así es, Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Hola, Jorge. Pues me da mucho gusto estar aquí en este espacio para platicar los temas eh, políticos de los últimos días.
2: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, el tema guacamaya. Todavía me parece a mí, y tú tienes una larga experiencia en uh, ver las, uh, eh, las caracterizaciones de los diferentes grupos políticos de izquierda, de derecha, uh -huh. simulados o reales, profundos o superficiales. Eh, en este caso, Guacamaya Bueno plantea una defensa del medio ambiente contra las industrias extractivistas y el papel de policías y militares como aliados para sojuzgar al pueblo, sobre todo a los pueblos originarios. ¿Qué opinas de, este, de esta aparición, de este grupo de activistas guacamaya, en primer lugar? Y segundo, si crees que vienen revelaciones fuertes dentro del material que han hackeado.
3: Yo creo que tú acabas de dar algunas, muy interesantes, muy importantes para mí, cómo nos espían, cómo el ZLN sigue siendo una referente que le tienen miedo para el cambio social y por cierto quiero hacer un reconocimiento a mi amigo Gustavo Esteva que murió y que fue un hombre muy ligado al ejército zapatista de liberación nacional, pero creo que, pues nos han espiado toda la vida, Julio. Yo uh -huh. estuve en el Partido Comunista desde el año 64 y fue espiado. Y de repente, fíjate, yo estudié economía y uno de los cuates que estudió conmigo por ahí, que no éramos muy amigos, llegó a como director del CICEN y le dije, no voy a decir su nombre le dije, oye, enséñame mi ficha, man, qué de decía el CISEN de mí y entonces le enseñó la ficha donde escribió sobre mí, yo fui incluso candidato a la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Economía en 1968 y perdí la elección y Decían muchas cosas de mí, pero eran tan superficiales, tan de mala leche, tan mal orientadas, que yo le dije a este cuate 60: Oye, pues hay que profesionalizar eso. Como un cuate que tienes ahí, que le decíamos el gato, que cuando investigué yo, por cierto, lo de buen día, me lo encontré en el Café La Habana y me dijo: Sí, sí, yo era informante de gobernación, tiene razón y qué bueno que uh, no me hicieron nada porque en una asamblea dijeron, este es informante de gobernación, hay que golpearlo, matarlo y ahí un hombre que lo salvó fue Eduardo Valle del Búho, con el cual yo tuve una gran relación y después un, unas grandes diferencias que no vale la pena ahora comentar, pero él lo salvó de que la gente lo quería enganchar. Entonces a veces dicen una bola de mentiras acerca de esto, no tanto el ejército, porque cuando investigamos lo de Buen Día, en la sección segunda sí reporta algunas cosas muy trascendentes, pero es una investigación que debe de tener... Una, un sustento para que no solamente le al ejército, sepa el gobierno y todos sí. los demás estemos ajenos.
2: Claro. Tienen claro. que
3: cuidar, debería de haber un organismo ciudadano que supervise estas cosas. claro Yo no digo que el ejército no debe supervisar muchas cosas de seguridad nacional, pero también tenemos que ponerle frenos porque si no, esto se va al caos. Sí. Para finalizar, creo que Guacamaya, yo no he leído el expediente completo, hizo bien en darlo. Tú das, por ejemplo, una serie de referentes que no da el señor de Mola. A él lo que le interesa es si se va a morir el observador, si está enfermo, si le dio un negocio a tal. Sí, es decir, él se centra en el observador. Y yo creo que la... Labor del periodista es ver qué pasa en el país que afecte a la sociedad. No lo que le afecte solamente al gobernante, que tiene importancia, sino cómo se está afectando a la sociedad con esta información. Y solamente se puede hacer este tipo de investigación con muchos recursos, y tú sí. lo dices ¿tú bien, pues uno hace algunas informaciones por ahí, utilizando a cuates, a, a alguien que le apoya, etcétera, pero sí. no puede hacer este tipo de reportaje tan sí. interesante como guacamaya.
2: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas de la aparición de este grupo guacamaya? ¿Qué perfil te parece que tiene? ¿Izquierda radical? ¿Izquierda? ¿Grupos de inteligencia de otros poderes extranjeros? ¿Simulación? Eh, digo, simulación en cuanto a aparecer un grupo preocupado por intereses colectivos o populares cuando en el fondo estuviera por otro asunto. ¿Y qué esperar? ¿Qué vendría? ¿Qué puede venir? ¿Revelaciones fuertes, sísmicas?
0: Bueno, pues el grupo Guacamaya pone el, el tema sobre la mesa de, del espionaje, de la información que tiene el ejército, eh, que, bueno, pues es... Eh, eh, previsible pensar que tuviera el ejército información sobre la salud del presidente, sobre incluso sobre pues, las denuncias de acoso sexual que ha habido dentro de, de sus mismas eh, filas, y mucha otra información muy relevante y muy sensible, que eh, pues es tarea de la inteligencia militar tener eh, eh, un seguimiento puntual a esta a este tipo de información y bueno, pues fueron hackeados como ya ha sido confirmado y hay ahí pues miles de documentos que se están, están siendo revisados por expertos y por periodistas y que por lo pronto pues sí traen eh, muy buenas revelaciones, una de ellas es la salud del presidente que también eh, me parece que, que hay que plantearlo, que también lo va uno leyendo y vas diciendo bueno pues está bien atendido el presidente probablemente tuvo que haber este, informado a la, a la nación, pero de que están eh, atendiéndolo puntualmente, también está ahí eh, ese ese dato, como refiere hoy Oscar Cedillo en su columna en Milenio, eh, con la salud del presidente se ha querido eh, jugar políticamente desde el 2017, sobre todo el PAN, y eh, ha dicho que requiere diálisis y demás y otro tipo de, de asuntos, pero bueno, pues en eh, eh, lo que alcanzamos a ver y alcanzamos a saber por estos reportes militares, pues está se está atendiendo y es una persona de cierta edad que tiene algunos achaques, como él mismo los dice, y hasta los dice un poco socarrón a, manera, a la manera en el momento en el que se refiere a estos asuntos, pero no son los únicos. Está lo que salió el fin de semana en el periódico El País sobre casos de, de abuso sexual, está eh, también eh, otro tipo de información que ha salido, y lo que me llama la atención es eh, cómo sale de inmediato cuentas eh, falsas, ¿no? Uh -huh. eh, cuentas falsas que están tratando de sacar raja política y confundiendo a la gente que tuvieron... Eh, muchos muchos seguidores durante el fin de semana, muchas vistas, entonces hay que alertar al público en general eh, que hay que tener cuidado al acercarse a esta información, hay que leerlo a través de medios serios que pongan contextos, como bien decía Jorge, como nos está informando Julio en tus espacios, y otros eh, medios y otros periodistas de información que ha salido y que pues seguramente es es cierta porque ahí están los documentos, pero también se puede uno confundir con facilidad si acude a leer eh, inventos y otro tipo de informaciones. Entonces, eh, me parece que esto de la Sedena eh, pone a discusión eh, todo el asunto del espionaje, eh, los informes que han dado a conocer en el caso Ayotzinapa, tanto el GIEI, como la comisión eh, de, eh, encabezada por Encinas y la Fiscalía Especial del especial, caso Ayotzinapa eh, que ya está ahorita por lo pronto descabezada eh, y han dado cuenta de una serie de documentos que son producto del espionaje militar y de otras áreas eh, también eh, del gobierno o de o unas áreas eh, distintas de que tengan acceso a estos mecanismos que puedan espiar a ciudadanos, pues estamos eh, viendo que la información es un valor importantísimo para los actores políticos y que a partir de ahí pues, se toman decisiones y se van conociendo el, el rumbo que sigue, que sigue el país. Entonces sí me parece que van a salir más informaciones eh, producto de los espionajes desde distintas áreas está también el informe este de tres medios de comunicación sobre el espionaje a tres, a dos periodistas y a un activista de derechos humanos. Entonces, eh, pues lo que estamos eh, viendo es que eh, cuiden todo lo que digan y no, no hagan por <risa> los demás, más este, porque les puede salir el tiro, el tiro por la culata. Pero sin duda, pues nos van dando nortes y pistas. Yo me eché más que la... la la, eh, los documentos de la CDN este fin de semana, revisé con mucho cuidado eh, los informes que tienen que ver con, con Mayotzinapa, y pues sí, son muy brutales y es muy difícil eh, tener conocimiento de todos esos whatsapps de los que ya dio este, cuenta eh, en primera instancia en la periodista Penilei. Ramírez y que ya circulan profusamente en los, entre activistas y entre periodistas y es brutal la información que uno alcanza a leer ahí y está siempre la pregunta de cómo debemos informarlo a la gente, con qué contextos, con qué eh, niveles de, de, de ética, para no lastimar por un lado el debido proceso, pero por otro lado la sensibilidad de las eh, familiares de las víctimas. Entonces, eh, pues que está candente el espionaje, está candente y es de un momento en el que el mito del que se habló durante muchos años sigue eh, seguimos viendo evidencias de que no es un mito. El espionaje es fuerte y eh, por lo que alcanza a verse, eh, no siempre pasa por los por la autorización de los jueces.
2: Salvador, antes de cerrar este tema, tú como periodista, como maestro de periodistas, como alguien que se dedica a editar, a cuidar la manera como se presenta la información, con periodistas muy especializados, ¿crees que nos vienen momentos que nos van a poner a prueba como nunca antes, por la cantidad de material que va a llegar y el tener que preguntarnos en términos de ética periodística, qué privilegiar y cómo presentar esa información? ¿Crees que lo que venga puede ser el mayor reto en materia ética para nuestro ejercicio periodístico.
0: Claro, yo creo que ese momento ya está en, en la discusión de los en las redacciones de los medios de comunicación, en la conciencia de los periodistas eh, qué privilegiamos es decir en el informe de la Sedena en el informe, en los informes varios de Ayotzinapa ¿qué es noticioso y qué contextos le tenemos que poner a los lectores, a las audiencias, para poder uh, darles a conocer eh, esta información. Me parece que es un reto bien importante para para la ética periodística en este momento, para el profesionalismo en el que nos movamos los periodistas. Es un momento crucial porque es un mar de informaciones y que eh, pues no hay reglas escritas, eh, sino dependen pues de, de de la decisión personal, personalísima, de las discusiones internas en los medios de comunicación. Es también un asunto de abogados, que deberíamos uh -huh. consultar abogados, sobre todo por, porque podemos estar eh, lastimando el debido proceso eh, de los casos y dejar eh, y que queden libres eh, presuntos delincuentes o delincuentes por la información que nosotros damos a conocer, y, y lo otro que me parece este, brutal, es lo que decía hace un momento el eh, los padres de los eh, de los estudiantes, los familiares de alguien que haya fallecido en alguna circunstancia o información que sean indicios, cosas de habladas y que pongan en, en peligro el prestigio de algún eh, ciudadano, incluso de algún funcionario no es decir eh, qué delicado es, eh, qué hacemos con esta información, eh, es un tema para discutir en las redacciones, en la academia, para organizar foros, es un momento crucial eh, para la, la ética periodística.
2: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, es un tema que nos mueve, conmueve y remueve, todo lo que ha sido nuestro ejercicio periodístico. Pero, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de la marcha del 2 de octubre realizada ayer? Eh, por una parte, ¿qué significa en este contexto de un proceso de eh, reiteración, de prórroga a la estancia de la Secretaría de la Defensa Nacional en el control de la Guardia Nacional? Que pareciera que ya está muy cocinado, muy avanzando en el Senado de la República.
3: Yo creo que, y empiezo por lo último, esto ya está muy cocinado. Yo creo que se va a dar, que la Bola nacional eh, va a ceder el gobierno en muchas cosas, o los otros lo van a aceptar, eso ya. Yo creo que, salvo que me equivoque como suelo hacerlo en muchas cosas, eso ya está. Pero lo que tú estás señalando... Me
1: parece muy relevante. 2 de octubre. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
3: La Una de las consignas de los muchachos de 68, donde yo estuve ahí cuando era muchacho, ahora ya no lo soy, es justicia ni perdón, ni olvido. Y ninguna de las tres cosas se han dado. Justicia no se dio porque, acordémonos, se llevó a, pues a su domicilio un tiempo al señor Luis Echeverría. Luego salió por ahí un abogadete. Ay, no, ganamos porque teníamos la razón y no sé qué ni perdón. ¿Cuántos participaron en ese asunto? Pues muchísimos, no solamente dentro del ejército, sino incluso funcionarios que ahora son muy exigentes con el y que estaban del lado de Díaz Ordaz y Echeverría a morir. Y olvido, no hay que olvidar porque te, estamos viviendo tiempos terribles, Julio. Hay cuatrocientos y tantos mil personajes en la 4T que han sido eh, asesinados, eh, desaparecidos y demás. Hay cien mil personas desaparecidas, hay infinidad de madres. Se han hecho el trabajo que debió de haber hecho el gobierno. Hay situaciones gravísimas dentro de los jóvenes. No tienen posibilidad de empleo. Y cuando se abren tres o cinco lugares, tú ves que llegan 200 a concursar, se quedan cinco y les pagan de cinco a siete mil pesos mensuales por un trabajo de todo el día es decir, estamos viviendo una situación verdaderamente terrible y por el otro lado en una acumulación enorme de dinero de el, ya no digas el 1% de la población, del 0.5% de la población que gana como loco y que no saben qué hacer con su dinero y por eso vienen hasta las crisis, porque hay préstamos a la palabra y después vienen las quiebras y la venta de carros y la venta de casas y demás. Es decir, estamos viviendo en un caos económico, político y social. ¿O cómo podríamos nosotros aceptar que una fascista ganó en Italia o cómo podríamos explicarnos con puntualidad que este señor, señor Bolsonaro quedó 5% abajo de Lula de Silva y que este presidente que las cifras oficiales dicen que sacó de la miseria a 20 o 25 millones de brasileños, no ganó la primera vuelta. Bueno, el mundo es un mundo, yo no diría de locos, pero es un mundo manejado por los medios, manejado por los financieros, donde nos hacen ver todo el día y todos los días el fútbol en Irán, en Grecia, en Andorra, si existen equipos de fútbol, y nos dispersa en la atención de lo verdaderamente fundamental. Entonces yo digo, la consigna de 68 sigue siendo válida. No, no hay que olvidar y hay que buscar la justicia y que las cosas se pongan en orden. Por eso tiene razón la marcha, que además... Yo de los que reconocí en la llamada desplegada, hijo, ya no me acuerdo de ninguno, pero la que llevaba la bandera todos los años del 68, pues ya no fue una señora eh, pues quizás de mi edad, sino una joven. Lo cual me parece muy bueno que haya estado una joven llevando la bandera, pero lo cual demuestra que esos viejitos que somos nosotros seguimos pidiendo que las cosas en México no se olviden y haya justicia. Y ahí pasamos por todo, eh, Ayotzinapa y muchas otras cosas más.
2: Bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas sobre este tema de la marcha del 2 de octubre y además lo que ya se está difundiendo en portales informativos de que habrá una reunión eh, de Ricardo Monreal con los secretarios de la Defensa Nacional y de, eh, de la Marina y de la Guardia Nacional para tratar de llegar a pues un planteamiento ya definido sobre este tema de la prórroga a la Sedena en la Guardia Nacional. ¿Qué opinas Pues de esta marcha 2 de octubre y el tema de la Guardia Nacional? Salvador, por favor.
0: Claro, se mezclan eh, los, los temas por razones eh, naturales, eh, el tema de, de que el villano, el malo, eh, en el caso de los acontecimientos del 2 de octubre, eh, fue el ejército eh, en, en muy buena medida, además de los, los gobiernos de eh, las figuras de Luis Echeverría y de Gustavo Díaz Ordaz, y de una serie de, de situaciones que han pasado a lo largo de ya tantos años y que no han recibido, como bien dice Jorge, no ha habido eh, justicia eh, plena para ese acontecimiento que marcó tanto la vida eh, política y social de nuestro país. Y a la par, eh, pues la izquierda que siempre había acompañado, ha acompañado estos eh, reclamos, en este momento... En, se encuentra en una encrucijada porque está apoyando el partido del presidente eh, que la Guardia Nacional esté en las calles con participación de militares y de marinos y que además de eso eh, se esté proponiendo una prórroga hasta el 2028 y esa discusión pues es muy fuerte, muy dura, eh, que hace a mucha gente de izquierda eh, que tradicionalmente se ha opuesto a estas eh, medidas, eh, tener una serie de, de críticas a la política del presidente López Obrador de utilizar a militares y marinos en las tareas de seguridad eh, pública y de combate al crimen organizado. Entonces es una encrucijada para la, para la izquierda, sin duda, y eh, me parece... Eh, que eh, estamos ante una circunstancia en que finalmente eh, se van a alinear eh, Morena el PRI, probablemente hay signos de que le, probablemente un sector, bueno el, es muy pequeño el PRD pero un sector del PRD <risa> haciendo este, eh, participando en estos diálogos en el Senado sobre todo el senador Mancera y ha dado algunas expresiones de que podría ser eh, apoyada esta iniciativa del presidente López Obrador, entonces ya veríamos ahí eh, un polo eh, de, de morenistas y sus aliados, ahora incluyendo al PRI, y por el otro lado el PAN manteniéndose probablemente sin apoyar esta medida de la Guardia Nacional, Monreal apoyándola eh, aparentemente con fuerza y con reuniones de alto nivel con el Secretario de la Defensa y de la Marina. Entonces, eh, sí es un momento eh, delicado, a mí me parece que no hay de otra, que eh, en este momento no hay posibilidades de que los policías estatales o municipales o fuerzas federales de policías pudieran asumir este tipo de, de tareas, pero que sí debería incluir este plan eh, que progresivamente... Eh, la, el apoyo y la participación del ejército y de la marina fuera gradualmente eh, eh, alejándose de la, de la guardia nacional, quizá mantenerse en niveles de, de asesoría, de adiestramiento y poco a poco ir saliendo al paso de los años, una medida de más o menos de esa naturaleza para tener a fin de cuentas una guardia eh, nacional civil eh, dentro de algunos años. Eh, doy nada más dos datos para cerrar este, este comentario que probablemente eh, pues sé, sé que eh, no coincidirán con micho, conmigo muchos colegas eh, y de, de izquierda incluso. Eh, eh, lo que pienso es que veamos, por ejemplo, en los estados. En 24 estados, las fuerzas federales eh, ya son más... Los, eh, las fuerzas federales, ejército y marina que la cantidad de policías eh, eh, estatales y municipales, 24 estados, los que están combatiendo el crimen, principalmente son fuerzas federales, incluidos soldados y marinos. Y de los, todos los estados del país, 26 gobernadores han pedido la asistencia de la Guardia Nacional, que incluye ejército y marina. Y estos son incluidos cinco gobiernos eh, panistas. Es decir, la lucha contra el crimen organizado... Sería en estos momentos eh, imposible sin la participación de, la, de, de cómo se ha constituido la Guardia Nacional. Lo que hace falta es un plan B en el cual se vaya tiñendo cada vez menos de olivo ese, eh, ese organismo de guardia, de guardia Nacional para poder en algún momento tener una guardia eh, integrada eh, pues 100% por, por civiles, probablemente capacitados por... Por el pues, del ejército y de la y de la Marina. Entonces, por ahí, por ahí lo veo, pero me parece que el tema de la Guardia Nacional va a salir eh, como lo quiere más o menos el presidente López Obrador.
2: Bien, Salvador, gracias. Eh, son las tres de la tarde con un minuto. Se nos ha ido el tiempo de volada. Nos queda para un postrecito de uno o dos minutos cuando mucho. Jorge Meléndez, el tema que quieras agregar ya en esta parte final, por favor.
3: Bueno, yo que vengo de la izquierda no, no estoy en contra de lo que dice Salvador. Yo lo que digo es, hay que crear un organismo que también supervise al ejército, a la Guardia Nacional y a todo eso. No dejarlos que ellos hagan y planteen lo que quieran. Porque recordemos que Pegasus, en la época de Moisés García Ochoa, en, eh, cuando estaba como subsecretario de la defensa nacional empezó y sigue aquí presente y no es posible que nos espien, nos espien, nos espien y nosotros no sepamos para qué utilizan esa información esa información tiene que también cribarse y llevar eso y segundo lugar yo creo que tenemos que tener mayor injerencia en el gobierno del de señor Andrés Manuel López Obrador muchos que hemos propuesto cosas y realmente se nos han hecho a un lado y no estoy pidiendo trabajo ¿eh? porque al, luego la gente dice ah bueno, como no te llamaron no, estoy pidiendo supervisión de muchas cosas y eso sí digo porque durante cinco o seis años le rebajan el presupuesto a Radio Educación y se lo vuelven a hacer. Qué Radio Educación no importa. A veces se transmite muy mal porque se necesita el dinero para los instrumentos. Entonces lo que estoy pidiendo es no solamente que la sociedad civil se involucre, sino que además los medios tengan una situación mayor, los medios públicos que transmiten cosas, porque alguna gente dice, ¡ay! Ah, se militariza el país. Yo de no más les digo, les pongo un dato, Canal 11. Primer plano, casi todo el mundo ataca al presidente, excepto Lorenzo Mejer. Y en segundo lugar, el señor Macario Esquetino, Todas las semanas, y acaba de publicar un libro, y es amigo mío, o era amigo mío, no lo sé, porque hace tiempo que no lo veo, acaba de publicar un libro, supuestamente demoliendo al observador. ¿no? Pues eso no es militarizar un país. Cuando un país se militariza, lo primero que se toma son los medios, para que no haya otras voces. Pero yo tampoco creo que debe crecer tanto como en este sexenio, que se le den eh, tareas a las Fuerzas Armadas en donde no deberían estar.
2: Tresito de uno o dos minutos, lo que tú desees, por favor.
0: Claro, Julio. Bueno, pues eh, solo me parece que eh, la, toda la discusión que tenga que ver con la eh, Guardia Nacional, la, eh, la participación del Ejército y de la Marina en tareas de combate al crimen y de seguridad pública, eh, la consulta ciudadana propuesta por vías eh, eh, lejanas al INE, a mí me parece positiva en tanto cuanto desata o es una oportunidad para desatar un debate eh, nacional en la academia, en los medios de comunicación, entre los ciudadanos, el nivel ya de politización de la gente es, eh, es muy importante. Yo escucho a a gente muy joven, eh, mis hijas tienen 20 y 14 años y en sus entornos se discute eh, la política, la militarización, la, eh, el, las acciones del gobierno, los resultados en seguridad y eh, ese tipo de consultas sin duda avivan debates y estamos a tiempo de ser serios eh, desde la academia, desde los medios para generar discusiones y buscar soluciones eh, y como se ha visto en el eh, incluso desde el Parlamento en esta fórmula del Parlamento Abierto que pues si bien muchas veces no, no satisfacen a todos y no terminan incidiendo mucho en, en las leyes sí inciden en la discusión ciudadana y los cambios y las transformaciones sí eh, parten de una de un pueblo eh, que converse en los asuntos públicos, entonces me parece una oportunidad eh, ese, esa consulta para poder discutir un tema de, de tanta importancia para, para el futuro de nuestro país
2: bueno pues a ambos les agradezco mucho la oportunidad de platicar en este lunes 3 de octubre gracias. ya gracias. nos veremos pronto Jorge Meléndez, muchas gracias y buenas tardes un
3: abrazo a ti, a Salvador y a todos los demás compañeros
2: gracias Jorge Salvador Frausto, gracias y buenas tardes
3: abrazo
0: Julio, abrazo Jorge que, estén, que tengan muy buena semana